0: Indoneesiassa muslimienemmistö muodostaa käytännössä kulttuurienemmistön ja sitä kautta mallin elämäntavasta. Millaisia haasteita tällainen tilanne aiheuttaa siellä paikallisille luterilaisen kirkon työntekijöille? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Bangladesin, etuasian ja Kaukaasian työalueen vastaava Janne Aitan kanssa. Haastattelun jälkeen ohjelman opetusosiossa äänessä on Kylväjän Etiopian lähetti Kunilla Riska. Minä olen Elina Tuoista-Kokkoa. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi. Indonesian luterlainen kirko on kutsunut Kylväjän työyhteyteensä tukemaan evankelimuistyötä ja uusien seurakuntien syntymistä. Tämä melko tuore yhteistyö alkoi 2021. Janne, pääsit ennen kesää vierailulle sinne paikan päälle. Miten työ siellä Indonesiassa on käynnistynyt? Millaisen ensivaikutelman sait?
1: Joo, tosiaan. Oltiin kyllä kehittämispäällikkö Juri Veikkolan kanssa työaluevierailulla ja tämä oli silleen tosi mielenkiintoinen, että on ollut nyt vajaa vuosi tämmöistä pilottivaihetta tämän indonesian luterilaisen kirkon kanssa, jossa tuetaan tavoittavaa työtä, muun muassa evankelistan työtä siellä. Nimenomaan tavoite tämän kirkon yhteistyössä on, että me tuetaan heidän omaa lähetystyötä. He ovat menossa toisen kanssa pariin lähetystyöhön ja me tuemme heitä siinä työssä. Mutta tämä koko työn aloitus on tehty niin etäyhteyksin, Eli tämmöinen normaali niin kuin paikan päällä tutustuminen on jäänyt ihan olosuhteiden takia pois. Nyt siis päästiin ensimmäistä kertaa sinne paikan päälle. Ehkä se teki tähän sellaisen oman niin kuin sävyn tähän, tähän matkaan, että saatiin tavata ihmisiä ensimmäistä kertaa kasvotusten. Oli, oli tosi hienoa päästä niin kuin keskustelemaan, Paljon syvällisemmin kuin tällainen niin kuin etäyhteyksin.
0: Missä päin Indonesiaa te vierailitte ja keitä te siellä tapasitte?
1: No me tutustuttiin norjalaisen yhteistyöjärjestömme työhön Sumatran pohjoisosissa. Se oli yksi osa matkaa. Mutta sitten tämän Indonesian luterilaisen kirkon edustajien kanssa me tavattiin tuolla Sumatran länsiosassa. Me oltiin semmoisessa kaupungissa, jossa on muslimienemmistöinen kansa. Ja sen kaupungin ja sen kansan parissa haluttaisiin aloittaa niin tavoittavaa työtä. Tämä oli mielenkiintoinen tilanne, koska me oltiin tämän meidän yhteistyökirkon niin perinteisen oman alueen ulkopuolella tuossa kaupungissa. Meillä oli niin vieraalla maalla, saman maan sisällä, mutta eri kansan keskellä. Meitä sinne tuli tapaamaan tuon yhteistyökirkon piispa ja pastoreita ja evankelistoja. He saapuivat sinne ihan pitkän matkan päästä, lähes vuorokauden automatkan päästä, ja joku tuli sitten vielä laivallakin paikalle, useamman tunnin laivan matkan päästä. Eli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen oli tilanne, sekä meille että heille, tavattiin ikään kuin joillekin ihan uudessa paikassa, ja meille toki ihan uudessa paikassa. Saatiin siellä yhdessä tutustua tuohon kaupunkiin ja puhua siitä työn aloittamisesta tämän muslimiväestön parissa.
0: Indonesiahan on saarivaltio, jossa uskonnollisuus esiintyy hyvin paikallisväritteisesti. Samanaikaisesti enemmistö muodostaa käytännössä myös kulttuurienemmistön ja sitä kautta mallin elämäntavasta. Ja millaisia haasteita tällainen tilanne aiheuttaa siellä paikallisille luterilaisen kirkon työntekijöille?
1: Joo, Indonesia on, on maailman suurin saarivaltio itse asiassa, eli se on hyvin laaja maantieteellisesti. Ja siellä on myös maailman suurin muslimiväestö ja paljon kieliä, paljon etnisiä ryhmiä. Ajattelen, että tämän takia myös se islamin vaikutus vaihtelee paikoittain hyvin paljon. Tämä meidän yhteistyökirkko, Indonesiaan kirkko, heillä on se heidän oma heimo tai etninen ryhmä on suurelta osin kristittyjä. Joten tämän kirkon parissa se islamin paine on, on siinä mielessä pienempi. Kuitenkin... Alueella, jossa tuemme evankelistan työtä, niin siellä on viime vuosien aikana alkanut voimakas muslimien lähetystyö, joka ilman muuta on haaste myös, myös tämän luterilaisen kirkon työntekijöille. Yksi sellainen konkreettinen ongelma tuolla alueella näille kristityille on, että kun kristittyjen perheiden nuoret haluavat lähteä opiskelemaan, niin heidän täytyy muuttaa käytännössä tämmöisen kaupunki, jossa on vahva muslimivaikutus. Ja nämä opiskelemaan menevät nuoret on tosi haavoittuvassa tilanteessa. Muun muassa yksi tämän luterilaisen kirkon pastoreista kertoi, että hän itse nuorena kääntyi muslimiksi, että sai opiskelupaikan. Eli ikään kuin muslimina sen opiskeluajan ja sitten, sitten kääntyi takaisin kristityksi. Eli tällaisia ongelmia tulee siitä, että, että on hyvin vahvoja muslimialueita ja kristityt joutuvat totta kai olemaan tekemisissä heidän kanssaan kohtamaan näitä haasteita.
0: Kristillinen kirkko on vuosisatojen saatossa tosiaan tuottanut Indonesiassa seurakuntaelämän lisäksi kouluja ja sairaaloita ja orpokotia, mutta kirkot ovat silti jääneet marginaaliin ja rauhanomaiseen rinnakkaiseloon muiden uskonnollisten suuntien kylkeen. Mitä ajattelet ja mistä tämä mielestäsi johtuu?
1: Lähetystyöllä on pitkä historia Indonesiassa. Mutta toki kristit on koko maata katsottaessa edelleen marginaalissa. Yksi haaste varmasti on se, että, että maassa on todella hyvin paljon näitä etnisiä ryhmiä ja kieliryhmiä. Ja joidenkin niiden parissa ei ole riittävästi tavoittavaa työtä ja monienkin ryhmien parissa ei ole riittävästi tavoittavaa työtä. Jotenkin tämä kieli ja kulttuurirajan ylittäminen on aina haaste myös lähetystyölle. Ja myös tämän meidän yhteistyökirkon kohdalla on se niin kuin kuultu heiltä, että heillä on iso kynnys siinä kieli- ja kulttuurin rajan ylittämisessä. Ja tämä varmasti hidastaa evankeliin eteenpäin menemistä. Toinen on tietysti se, että on kyseessä muslimimaa, jossa on valtava muslimiväestö. Ja se on iso haaste missä tahansa päin maailmaa. Kuitenkin ajattelen, että Indonesiassa tuo, kun kristityöosuus kuitenkin kasvaa siitä väestöstä, niin... Tällainen, jos vertaa johonkin muihinkin maihin, niin tilanne tavallaan on, on positiivinen kuitenkin.
0: Janne, mikä sinua erityisesti puhutteli tuon matkan aikana Indonesiassa?
1: Kun keskusteltiin tämä luterilaisen kirkon piispan ja pastoreiden ja evankelistojen kanssa, ja tällaisessa alkuesittelyssä jo tämä piispa kertoi, että tämä meidän yhteistyö on saanut heidät niin miettimään enemmän, että he ovat olleet liian paljon oman kansansa parissa, että heidän tulee tavoittaa myös muita kansoja. Niin tämä oli tosi puhuttelevaa, että oltiin niin kuin voitu olla rohkaisemassa siihen. Kuitenkin tuolla ja kirkolla siellä on hyvin pienet resurssit, ja on niin kuin haasteita sen oman työnsä ylläpitämisessä ihan niin kuin taloudellisessa mielessä. Ja olin tosi niin kuin puhuteltu siitä, että he tässäkin tilanteessa ja omien haasteiden keskellä on valmiita ajattelemaan myös niitä toisia kansoja siinä ympärillä.
0: Millaisena sinä näet Indonesian luterilaisen kirkon ja kylväjän työyhteyden tulevaisuuden?
1: Toivon, että tästä syntyy pitkäaikainen kumppanus ja että voidaan olla mahdollistamassa heidän työtä, heidän evankelintotyötä toisten kansojen parissa. Tällainen työn aloittaminen uuden kanssa parissa, se ei ole mikään vuoden tai parin projekti, vaan se on pitkäaikainen matka. Ja toivon ja rukoilen, että voimme yhdessä heidän kanssaan olla niin kuin pitkällä matkalla, joka synnyttää hyvää hedelmää. Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Siinä Kylväjän, Bangladesin etuasian ja kaukasien työolueen vastaava Janne Aitta kertoi muun muassa matkakuulumisiaan Indonesiasta. Liity Kylväjä Aasiassa Facebook-ryhmään ja näin saat ajankohtaista tietoa ja pysyt mukana työn käänteissä. Lisätietoa työstämme maailmalla löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähtysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Jannin johdolla, mutta sitä ennen Kylväjän Etiopian lähetti Gunilla Riska opettaa levon merkityksestä.
2: Joitakin vuosia sitten olin palaamassa seurakuntatyöhön. Olin puolitoista vuotta ollut lasten opettajan virassa päiväkodissa, mutta ymmärsin, että oli aika palata entisiin tehtäviin. Eräänä päivänä puhuin puhelimessa rukousystäväni kanssa. Ja hän antoi minulle kolme neuvoa, jotka ovat lohduttaneet ja kantaneet minua siitä asti. Olen jakanut näitä neuvoja monien kanssa ja haluan nyt jakaa ensimmäisen neuvon sinun kanssasi, rakas kuulija. Neuvo on yksinkertainen ja lyhyt. Oikeastaan vain yksi sana, eli lepo. Ehkä tämä on vähän yllättävä neuvo, kun joku on menossa uusiin tai uudestaan entisiin työtehtäviin mutta oikeastaan se on todella viisas neuvo meille jokaiselle. Mikäli muistamme levätä, jaksaisimme paremmin ja ymmärtäisimme paremmin, mitä ympärillämme tapahtuu. Tämä on hyvä neuvo myös, jos muutamme toiseen maahan tai kulttuuriin. Levänneenä pystymme tehokkaammin omaksumaan ja oppimaan uutta. Monet meistä haluaa olla hyödyllisiä, mutta ehkä olemme enemmän hyödyksi mikäli touhuamme vähemmän. Yksi lempiraamatun lauseeni suomenkielisessä vanhassa testamentissa kuuluu näin. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Pidän erityisesti loppuosasta, olkaa te hiljaa. Raamattu puhuu levon tärkeydestä. Yksi Jumalan käskyistä on pitää lepopäivä. Sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä, vaikka me usein ajattelemme, että se on viimeinen. On ihan hyvä, että ensimmäisenä päivänä levätään. Monesti teemme päinvastoin, eli teemme työtä ensin ja lepäämme vasta sitten, kun olemme tosi väsyneitä. Meidän pitäisi tehdä toisinpäin. Eli ensin levätä ja kerätä voimia, jotta sitten jaksaisimme työskennellä. Toisin sanoen, meidän olisi hyvä toimia levosta käsin. Ei ole aina helppoa levätä tai pitää taukoa. Joskus voi melkein tuntua mahdottomalta edes pysähtyä. Kun meillä on kiireitä ja liikaa tehtävää, unohdamme helposti, mikä on tärkeintä. Jeesuksella on aikamoinen tehtävä koko maailman pelastamisessa. Siitä huolimatta hänellä oli aikaa, Ja tarvetta vetäytyä ihmisjoukoista ja olla yksin rukouksessa. Jos hänkin tarvitsi lepoa ja yksinäisyyttä rukouskammiossa, voimme olla varmoja, että mekin tarvitsemme sitä. Me saamme antaa kaikki huolemme sekä kiireemme hänelle. Ja hän antaa meille levon ja rauhan. Hänen rauhansa varjelee meitä. Me emme voi varjella rauhaa, vaan rauha Meitä.
0: Näin kylväjän Etiopian lähetti Gunilla Riska. Lähetysjärjestöjen yhteinen Run for Missions päätapahtuma on 28. elokuuta Tampereen maratonilla. Kylväjältä juoksimassa ovat muun muassa Hanna Lindberg, Petteri Tiainen ja Miika Korppi. Ilmoittautumiset ja lisätietoja löydät osoitteesta r4m ja halutessasi voit liittyä myös lähtysjärjestöjen yhteiseen kaikille avoimeen Run for Missions Facebook-ryhmään. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Janne Aitan johdolla.
1: Rakastan taivaallinen isä, kiitos siitä, että sä olet laskenut tämän yhteistyön meidän sydämelle ja, ja johdattanut siinä, kun on mietitty, että mihin sinä kutsut pylväjä uusille alueille. Halutaan siunata tätä Indonesia-Luterasta kirkkoa kaikkia työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja pyydetään, että annat heille heidän jokapäiväisen leipänsä niin, että se kirkko voi toimia hyvin siellä omilla alueillaan, mutta annat heille myös tällaista pitkää eteenpäin katsovaa näkyä siitä, että he ovat tavoittamassa myös muita kansoja ja auta meitä tukemaan heitä siinä. Kiitos Herra, että saat lähetyksen Herra ja olet johtamassa tätä kaikkea. Jeesuksen nimessä Aamen. Kylvä ja